0: Powód, dla którego możemy chwalić Pana. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział siódmy, wersety 5-13. Bo gdy byliśmy w ciele z powodu prawa działało w naszych członkach doznanie grzechu, dla przyniesienia owocu śmierci. Ale teraz, gdy umarliśmy, zostaliśmy uwolnieni od prawa, w którym przybyliśmy do brzegu. Tak więc służymy w nowości, a nie w starości litery. Co za tym powiemy? To prawo grzechu? Nie może być. Lecz grzechu nie zrozumiem, chyba że poprzez prawo. I także pożądania bym nie dostrzegł, jeśli prawo nie mówiło. Nie będziesz pożądał. A grzech, gdy otrzymał punkt wyjścia z przekazania sprawił we mnie wszelkie pożądanie, bo bez prawa grzech jest nieożywiony. Zaś ja niegdyś żyłem zdala od prawa, ale gdy przyszło przekazanie, grzech orzeł, a ja umarłem. Także zostało mi odkryte, że owo przekazanie ku życiu stało się tym ku śmierci, bo grzech, kiedy otrzymał punkt wyjścia z przekazania, omamił mnie i przez nie zabił, Także prawo jest święte i przekazanie jest święte oraz sprawiedliwe i dobre. Zatem to dobrze stało się dla mnie śmiercią? Nie może być, ale grzech, aby mógł się okazać grzechem, poprzez dobre sprawił mi śmierć, by grzech w czasie swojej wyższości przez przekazanie mógł okazać się grzeszny. Wielbię Pana, który mnie prowadził do tej pory, wielbieg Pana, który mnie doprowadził do ponownego spotkania się z Wami, cennym ludem Bożym. Szczerze dziękuję Mu za to, że błogosławił mnie szczęśliwym życiem po dziś dzień. Bóg był zawsze ze mną i litował się nade mną, chociaż czasami zdarzało mi się zniechęcać. Doświadczać trudności, cierpienia i słabości w sobie przy różnych okazjach. On był żywy i przy mnie przez całe życie, zarówno w moich kłopotach, jak i radościach. Nigdy nie było przypadku, kiedy zostawiłby mnie samego nawet na sekundę. Jak bardzo Bóg nas pobłogosławił, gdyby Bóg był taki jak my, być może zlitowałby się nad nami dwa lub trzy razy, ale w końcu zabrakłoby mu cierpliwości. Ale Bóg nie jest człowiekiem, a Jego cierpliwość nie ma granic. Nadal obdarza nas swoją nieustanną łaską bez względu na to, czy robimy dobre uczynki czy nie, czy jesteśmy posłuszni Jego Słowu czy nie. Przy takim kochającym Bogu nie możemy nie wychwalać, nie wielbić Go i nie służyć Mu. Król Dawid wychwalał Pana przez całe życie, dziękując Mu za opiekę nad Nim za każdym razem, gdy miał kłopoty z powodu trudności w życiu. Wyznał, bo w Tobie przełamię szyki i w mym prawdziwym Bogu przestąpię mury. Psalm 18, werset 29. Jak bardzo Bóg nas pobłogosławił. Nie możemy Go wychwalić wystarczająco. Czy bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy zbudowali Kościół tak duży jak cały świat? Czy bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy zbudowali Kościół, który sięgałby nieba? Oczywiście nie. Możemy zbudować największy i najpiękniejszy kościół, jaki możemy sobie wyobrazić, ale nie liczy się wielkość ani piękno kościoła, lecz to, że Bóg działał w sposób szczególny, wzywając duszę, aby słuchały Jego słowa i pozwalając im narodzić się ponownie przez wiarę w Jego słowo. I nic nie możemy zrobić, tylko wychwalić naszego Pana za te wszystkie błogosławieństwa. Dziękujemy Bogu za pozwolenie, abyśmy Mu służyli, wydając owoce Jego dzieł z tego, co z pewnością byłoby tylko zmarnowanym życiem. Czyż nie jesteście wdzięczni, że Bóg pozwala Wam siedzieć w tym nowym centrum rekolekcyjnym? Nasz Bóg pobłogosławił nas swoją bezgraniczną łaską i zachował nas jak źrenicę oka. Kim jesteśmy i co zrobiliśmy, aby zasłużyć na całą Jego miłość? Nie jesteśmy nikim i nic nie zrobiliśmy, a jednak Bóg uczynił nas cennymi przed Nim, nie dlatego, że mamy coś do pokazania, ale dlatego, że narodziliśmy się ponownie. W żaden sposób nie byliśmy cenni, zanim spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. Bóg uczynił swoimi dziećmi nas, którzy pieniliśmy się w naszym szaleństwie i wędrowaliśmy po pustyni skazani na śmierć i zniknięcie w proch i popioły. Jak piękna i wielka jest miłość, którą Bóg dał nam. Chwalmy Pana. Spośród wielu dusz na tym świecie Bóg zbawił nas swoją bezwarunkową miłością w swojej sprawiedliwości. Zbawienie to coś więcej niż tylko wyzwolenie. Oznacza to, że nasze dusze są teraz w komunii z Bogiem. Oznacza to, że Jego miłość jest teraz nasza. Oznacza, że Jego błogosławieństwa również należą do nas. To dzięki niesamowitemu przewodnictwu i zachęceniu Boga wciąż znajdujemy się w Jego Kościele. Gdyby Bóg nas tu nie zatrzymał, jak moglibyśmy tu być? Gdyby nas nie umiłował i nie pobłogosławił, jak moglibyśmy głosić Ewangelię i Mu służyć? Możemy służyć Bogu, ponieważ On żyje, jest z nami i pobłogosławił nas. Gdyby Pan nie potrzymywał i nie błogosławił nas, nie moglibyśmy chwalić Go wcześniej, a nawet teraz. Bóg kocha, błogosławi, zachęca i odkrywa nas swoimi miłosiernymi rękami, abyśmy mogli Mu służyć, podążać za Nim, wychwalać i wielbić Go. Czy to nieprawda? Wielbimy Pana całym sercem za Jego niesamowite dzieło i Jego niekończącą się miłość do nas. Bóg uczynił tak wiele dla tych, których zbawił. To, że nas wybawił i że nadal umacnia wiarę narodzonych ponownie świętych, jest dowodem, że Bóg nas podtrzymuje i że nas chroni. Bóg działa i wypełnia swoją wolę poprzez nas. Wierzę, że Bóg pobłogosławił wszystkie swoje kościoły, Zbory narodzonych ponownie na całym świecie i będzie ich błogosławił na zawsze. Doświadczyliśmy wielu trudności, ale Bóg zawsze był z nami, zmusił nas do wytrzymania i kontynuowania Jego dzieł, umocnił nasze dusze i przygotował nasze serca do wiary potrzebnej do otrzymania dalszych błogosławieństw. Jak wielka jest Jego łaska! Jeszcze raz dziękuję Panu. Możemy chwalić Pana całym sercem. Bo gdy byliśmy w ciele, z powodu prawa działało w naszych członkach doznanie grzechu dla przeniesienia owocu śmierci. Ale teraz, gdy umarliśmy, zostaliśmy uwolnieni od prawa, w którym przybyliśmy do brzegu. Tak więc służymy w nowości, a nie w starości litery. List świętego Pała do Rzymian, rozdział siódmy, wersety od 5 do 6. Biblia mówi, że gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo działały w naszych członkach, aby przynieść owoce śmierci. Jednak Biblia mówi także, ale teraz, gdy umarliśmy, zostaliśmy uwolnieni od prawa, w którym przybyliśmy do brzegu. Tak więc służymy w nowości, a nie w starości litery. Czy ciało może zostać uwolnione od grzesznych namiętności? Istota ludzka ma dwa aspekty istnienia. Jeden to ciało, a drugi to serce. Ciało nie może osiągnąć sprawiedliwości Bożej, chociaż jak może się starać? Nie może też przestrzegać prawa Bożego. Nasze ciało nigdy nie będzie w stanie przestrzegać prawa Bożego, nawet po ponownym narodzeniu, bez względu na to, jak bardzo się staramy. Tak więc apostoł Paweł mówi, bo gdy byliśmy w ciele, z powodu prawa działało w naszych członkach doznanie grzechu, dla przyniesienia owocu śmierci. Ale teraz, gdy umarliśmy, zostaliśmy uwolnieni od prawa, w którym przybyliśmy do brzegu. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 4, werset 15, stwierdza Bo prawo sprawia gniew, natomiast gdzie nie ma prawa, tam nie ma także przestępstwa przeciw prawu. Musimy chwalić naszego Boga naszymi sercami. Bóg kazał nam wielbić Go w nowości ducha, a nie w starości litery, ponieważ my, którzy byliśmy pod prawem, już byliśmy przeklęci przez gniew prawa. Ciało różni się od serca. Ciało jest ograniczone, ale serce może przyjąć Słowo Boże i chwalić go przez wiarę. Serce może być również uwolnione od grzechu. Umarliśmy dla prawa. Jestem martwy, ponieważ umarłem względem tego, co mnie trzymało. Nasze ciało jest już martwe dla Boga. Ciałem nie możemy osiągnąć Jego sprawiedliwości, ani usprawiedliwić się przed prawem Bożym. Ciało nie może uniknąć osądzenia. Jednak Bóg Ojciec posłał nam swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa i przekazał cały gniew prawa na Niego, który został następnie ukrzyżowany za nas. W ten sposób Bóg pozwolił nam służyć Panu przez wiarę w nowość ducha, a nie w starość litery, która trzymała nas przez prawo pod Jego gniewem. Możemy teraz wychwalić Pana przez wiarę. Serce może chwalić Pana, chociaż wciąż mamy ciało. Nasze serca mogą wierzyć, że Pan nas kocha. Możemy chwalić naszego Pana, ponieważ wierzymy, że umarliśmy w Chrystusie. Bóg zbawił nas przed gniewem prawa. Bóg Ojciec posłał swego jednorodzonego Syna dla nas, którzy zostali uwięzieni przez przekleństwo prawa i sąd Boże, a kiedy nadeszła pełnia czasu, przekazał na swego Syna wszystkie nasze grzechy i gniew prawa. W ten sposób Bóg zbawił z ich grzechów, Jego sądu i gniewu prawa tych, którzy przyjmują Jego miłość i wierzą w Niego. Chwalimy Pana za całkowite ocalenie nas od wszystkich naszych grzechów. Wierzymy całym sercem, że Bóg zbawił nas w swojej sprawiedliwości. Z całego serca dziękujemy, wysławiamy i chwalimy Boga za Jego miłość. Ale czy możemy to robić ciałem? Nie. Gdy byliśmy w ciele grzeszne namiętności, które były zgodnie z prawem, działały w naszych członkach, wydając owoce śmierci. Ciało żyje tylko pod gniewem Boga. Jesteśmy teraz uwolnieni od tego gniewu prawa przez wiarę. Bóg pozwolił nam służyć Mu przez wiarę w Jego miłość i zbawienie, a nie przez starość literę, ani przez prawo gniewu Bożego, chociaż mamy być sądzeni przez prawo. Nikt z nas nie może służyć Panu naszymi czynami. Chociaż narodziliśmy się ponownie, nie możemy mu służyć ciałem. Czy jest wśród nas ktoś, kto był rozczarowany próbując służyć Panu ciałem? Nigdy nie możemy służyć Panu ciałem. Grzeszne namiętności zawsze panują w ciele. Nie możemy służyć Panu naszym ciałem nawet po ponownym narodzeniu. Możemy chwalić Boga i służyć Mu jedynie sercem przez wiarę. Dlatego chwaląc Boga, wierzcie swoim sercem i dziękujcie za Jego miłość. Wtedy ciało może stać się narzędziem podążającym za wiarą. Wielbię Pana, który nas zbawił od całego gniewu prawa, bo wierzę w Niego sercem. Dziękuję Panu, całkowicie mnie ocalił. Wybawił mnie od moich codziennych grzechów i od przekleństwa prawa. Niech nie będzie wątpliwości, nasz Pan nas zbawił. Pomimo wszystkich naszych słabości i niedostatków, Bóg zbawił nas, ponieważ nas kocha. Jak cudowne jest to, że Bóg uczynił nas sprawiedliwymi, mimo że jesteśmy pełni niedostatków. Jak cudowne jest to, że Bóg uczynił nas swymi sługami. Możemy chwalić Boga, ponieważ zbawił nas przed gniewem prawa. Możemy służyć Panu z duchem i naszymi sercami. Możemy iść za Panem. Dziękujemy Panu, który uwolnił nas od grzechów i gniewu. Czy dziękujecie Mu? Czy nasze zbawienie nie ujawniło, jak słabi jesteśmy? Ile razy nie udało nam się żyć zgodnie z Jego wolą, Mimo, że staraliśmy się to zrobić, ile razy byliśmy chępliwi, ile mamy słabości. Nigdy nie możemy chwalić Pana naszym ciałem i czynami, ani teraz, ani w przyszłości. Wielbimy Boga za to, co On uczynił z naszymi sercami. Tylko sercem i wiarą możemy chwalić Pana. Nie możemy chwalić Pana ciałem. Nasza własna sprawiedliwość rozpada się na kawałki, gdy podążamy za Panem. Świat świadomości i świat ciała muszą być oddzielone. To jest oddzielenie ducha od ciała. Czy w to wierzycie? Nie ma sensu starać się ciałem. Kiedy śpiewamy, radujemy się, wychwalamy, wierzymy, Podążamy i dziękujemy sercem, nasze ciała mogą służyć Panu, ulegając naszym sercom. Chwalimy Pana i dziękujemy Mu za nasze zbawienie, śpiewając. Wszystkie moje grzechy zostaną usunięte dzięki Golgocie. Życie jest pełne pieśni, wszystko dzięki Golgocie. Chrystus, mój Zbawiciel, żyje, aby uwolnić mnie od grzechu. Pewnego dnia on przyjdzie. O cudowny, błogosławiony dzień. Wszystko, tak, wszystko dzięki Golgocie. Ale czasami potykamy się z powodu ciała. Myślimy sobie, dlaczego jestem taki słaby, chociaż nie mam grzechu. Potem zastanawiamy się. Wszystkie moje grzechy znikły. To prawda. Życie jest wypełnione piosenkami. To też prawda. Wszystko dzięki Golgocie. To wszystko prawda, ale dlaczego jestem taki słaby? Powinienem dziękować i podążać za Panem coraz radośniej z czasem, ale dlaczego jestem tak pełen niedostatków? Ach, moje żałosne ciało! Kiedy czujemy smutek, Bóg mówi do nas, czemu jesteś przygnębiona, duszo moja? Czyż nie wiesz, że ja jestem Twoim Zbawicielem? Uczyniłem Cię sprawiedliwym. Nie możemy ani służyć, ani podążać za Bogiem w ciele. Możemy służyć Bogu, wierząc w to, że On nas ocalił, kochając Go, dziękując i wychwalając Go naszymi sercami. Chcę, abyście wielbili Boga swoim sercem. Chcę również, abyście uwierzyli w Niego i dziękowali Mu swoim sercem. Te rzeczy są możliwe tylko przez nasze serca. Przez ciało są niemożliwe. Ciało zawsze pozostaje niezmienione nawet po naszym zbawieniu. To, co mówi apostoł Paweł w powyższym fragmencie, dotyczy czasu zarówno przed zbawieniem, jak i po nim. Słowo Boże jest takie samo dla tych, którzy są zbawieni, jak i dla tych, którzy nie są zbawieni. Czy nadal sprawiacie przyjemność Bogu ciałem po otrzymaniu zbawienia? Czy nadal sprawiacie przyjemność Bogu ciałem po otrzymaniu zbawienia? Czy uważacie, że możecie podobać się Bogu, ponieważ różnicie się od innych i służycie Bogu bardziej niż oni? Ci, którzy są wypełnieni swoją sprawiedliwością, pewnego dnia wpadną do rowu. Są ludzie, którzy doświadczyli już wpadnięcia do rowu i kupy nawozu. Na tym letnim spotkaniu biblijnym jest siostra, która wpadła do kupy nawozu. Mam na myśli, że to był prawdziwy wychodek, ale na szczęście jeszcze go nie używano. Gdyby ktoś go używał wcześniej, wplątałoby się w prawdziwe kłopoty. Podczas przygotowania tego spotkania biblijnego, Wykopaliśmy głębokie dziury i uczyniliśmy kilka wychodków na tym zielonym wzgórzu. Następnie umieściliśmy podnożek na każdej toalecie, ale jeszcze nie przemocowaliśmy podnóżków na stale do każdego wychodka. Ta siostra poślizgnęła się i wpadła do dziury. Bóg wykopał taką dziurę dla tych, którzy są wypełnieni własną sprawiedliwością. Bóg chce, abyśmy uwielbiali tylko Jego. Moja dusza czuje się nieswojo i jest niezadowolona, kiedy odchodzę od właściwej ścieżki. Kiedy zastanawiam się, dlaczego tak się czuję, zdaję sobie sprawę, że moje ubrania są poplamione brudem. Dowiedziałem się, że nie powinienem iść tą drogą, ale wkrótce zapominam, gdy tylko zdaję sobie z tego sprawę, żałuję, mówiąc, nie powinienem tego robić, o czym myślałem, o Boże. Wielbię Cię za zmycie wszystkich moich grzechów, ale szybko zaczynam grzeszyć. Czasami przebywam w łasce Bożej i nagle wpadam w grzech. Potem uciekam od grzechu do łaski Bożej, waham się tam i z powrotem tak więc wzdycham ze smutku i rozpaczy z powodu mojego istnienia. Dowiedziałem się, jak bardzo jestem brudny po tym, jak wszystkie moje grzechy zostały wybaczone. Doszedłem do głębokiego zrozumienia i myśli, to straszne. Dlaczego jestem taki niedołężny i słaby, chociaż wierzę w Ciebie, Boże? Grzeszne namiętności, które wzbudza prawo, działają w naszych członkach. Uświadomiłem sobie, że im bardziej starałem się żyć zgodnie z prawem, tym bardziej moje ciało pogrążało się w grzesznych namiętnościach. Dowiedziałem się, że ciało nigdy nie pójdzie za Bogiem. Po uwierzeniu w Niego moim sercem zacząłem służyć Panu, oddając moje ciało Bogu jako narzędzie sprawiedliwości, i wychwaliałem to, co Bóg pobłogosławił. Ciało jest jedynie masą grzesznych namiętności. Ci, którzy nie wiedzą, że są masą grzesznych namiętności, są zaskoczeni tym, jak szybko popadają w grzech, gdy na jakiś czas przestają służyć Panu. Musimy wierzyć w Pana, chwalić Go, wychwalać Go i iść za Nim naszymi sercami. Podążanie za Nim sercem jest błogosławieństwem łaski Pana. Tylko wtedy, gdy wierzymy w Niego naszymi sercami, możemy iść za Nim. Kiedy jesteśmy w ciele, grzeszne namiętności, które zostały rozbudzone przez prawo, działają w naszych członkach, aby przynieść owoce śmierci. Kiedy nie wychwalamy ani nie podążamy za Panem naszymi sercami, Nasze ciało szybko wpada w grzeszne namiętności. Wszyscy mamy tę tendencję. Podobnie czynił apostoł Paweł. Paweł pozostał nierzonaty przez całe życie, głosząc Ewangelię. Ale dowiedział się, że grzech został odrodzony przez grzeszne namiętności ciała. Mógł pomyśleć. Obawiam się, jakiś czas temu byłem pełen radości, ale dlaczego teraz jestem taki ponury? Cóż ze mną nie tak? Przed chwilą byłem taki duchowy, ale teraz czuję się jak śmieć. Pomyślawszy o tym, doszedł do zrozumienia, że nie może służyć prawu bez oddzielenia ciała od serca. Nieszczęśliwy ja człowiek, nie mogę czynić dobra ciałem. Ciało ustępuje sercu, gdy wielbimy i podążamy za Bogiem naszymi sercami. Paweł zrozumiał ten prawdę. Nie możemy powstrzymać grzechu. Czy rozumiecie to? Kiedy ci, którzy są bezgrzeszni, uwielbiają, wierzą i podążają za Panem swoimi sercami, ciało podąża za sercem. Na początku ktoś może pomyśleć. Zostałem zbawiony od wszystkich moich grzechów. Alleluja! Jestem taki szczęśliwy. Lecz czasem ujawnia się coraz więcej jego grzesznych namiętności. Ci, którzy są wypełnieni swoją sprawiedliwością, łatwiej rozczarowują się co do siebie, gdy grzeszne namiętności stopniowo z nich wychodzą. Choć mogą tak nie myśleć, są w rzeczywistości gorsi niż o sobie myślą. Musimy wiedzieć, że nasze ciało jest masą grzesznych namiętności. Nie ufamy ciału, nie możecie na nim polegać. Natomiast wierzcie w łaskę Bożą, chwalcie Pana i podążajcie za Nim z całego serca. Jest to możliwe tylko przez serce. Chwalcie Pana. Bo to łaska Boża pozwala mi okropnemu mówcy i pełnemu swojej własnej sprawiedliwości głosić Ewangelię. Jak mogę to robić bez łaski Pana? Mogę tylko wychwalać mojego Pana. Dziękuję Panu, który mi pozwolił chwalić Go. Dziękuję Panu, który zmył wszystkie nasze grzechy i dał nam Ducha Świętego, Abyśmy wielbili Go naszymi sercami, a nie ciałem. Możemy Go wesławiać i wychwaliać, ponieważ wierzymy w Niego naszymi sercami. Zatem zawsze ufając wiemy, że żyjąc w tym ciele jesteśmy na wygnaniu od Pana. Drugi list świętego Pałwa do Koryntian, rozdział piąty, werset szósty. Wielbień Pana, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Chwalę i dziękuję Panu. Uwielbiam Go i wierzę w Niego. Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, nawet gdy naszym przeznaczeniem było umrzeć po życiu w grzesznych namiętnościach. Pozwolił nam się zbawić poprzez wiarę naszych serców Boga. Pozwolił nam wielbić Go i dał nam radość. Nie próbujcie służyć Bogu ciałem, to niemożliwe. Nie próbujcie mieć pobożności w ciele, nie można tego osiągnąć. Porzućcie wszystkie takie wysiłki ciała. Jak zatem możemy podążać za Bogiem? Odpowiedź jest w naszych sercach. Możemy Mu służyć sercem w nowości ducha. Nasz Bóg nas zbawił, więc idźcie za Nim swoim sercem, co pozwoliło Wam otrzymać zbawienie. Chwalę Boga! Ilu ludzi lamentuje nad sobą, sami wzdychają z żalu i dręczą się, mówiąc Dlaczego tak się zachowuję? Nie bądźcie tacy jak oni, nie możecie nie popełniać grzechu ciałem. Nie próbujcie zrobić możliwym to, co niemożliwe. Chcę, abyście wierzyli w Boga i chwalili Go swoim sercem. Ciało będzie wtedy podążać za sercem. Czy długo próbowaliście podążać za Panem swoim ciałem potem, jak zostaliście zbawieni? Czy macie problem z robieniem tego, co powinniście robić? Jeśli tak, problem polega na tym, że próbowaliście służyć Panu ciałem, a nie sercem. Czy wiecie, co mówią ci, którzy mnie nie szanują i oczerniają? Śmienią się ze mnie, gardzą mną, ale ja tylko się do nich uśmiecham, bo wiem, że nie widzą, co się we mnie dzieje. Mogę głosić Ewangelię, ponieważ Pan zmył już wszystkie moje grzechy. Gdyby Pan nie zmył wszystkich moich grzechów, zostałbym już osądzony i zabity przed Bogiem. Bóg uczynił nas doskonałymi, zjednoczył nas z Duchem Świętym. Uczynił nas tymi, którzy Go chwalą. Sprawił, że żyjemy z wdzięcznymi myślami. Sprawił, że cieszymy się z Jego błogosławieństw. Wychwalajcie Boga. Chwalcie Pana, który uczynił nas swoimi dziećmi. Niech cała chwała będzie Jego i tylko Jego. Nigdy nie jest za późno. Nie ufajcie swojemu ciału. Grzeszne namiętności wychodzą z nas przy pierwszej i najmniejszej okazji. Ciało zawsze chce mieć pierwszeństwo przed wolą Bożą, dlatego podążanie za wolą Bożą jest możliwe tylko poprzez wiarę. Przez ciało nie jest to możliwe. Nie oszukujcie się nawet po otrzymaniu zbawienia. Nadal możemy wpaść pod panowanie ciała pomimo naszego zbawienia, ponieważ dobrze wiemy, że ciało jest zawsze niedoskonałe i słabe. Jesteśmy ludem ducha, ludem wiary. Nie ufajcie swojemu ciału. Powtarzajcie za mną. Moje ciało jest jak kosz na śmieci. Chcę, żebyście to zapamiętali. Nie ufajcie sobie. Musimy wierzyć i podążać za Bogiem naszymi sercami. I dziękować Panu i chwalić Go za zbawienie nas od wszelkiego gniewu prawa Bożego. Alleluja.